0: Bagaimana kita bisa meninggalkan semua perbudakan kita di masa lalu kita dengan kita melihat dan mencintai hanya Tuhan Jadi Kita mau berdosa, kita mau melawan Tuhan, kita sedang akan membawa kita, diri kita, dalam perbudakan yang lebih mendalam lain Tuhan memberikan belas kasihan kepada Ahab, nyanyakan satu, satu hal bahwa Tuhan bisa memberikan belas kasihan kepada siapapun yang dia ingin berikan belas kasihan Kita berhati-hatilah dengan Apa yang kita inginkan dalam hidup ini Dosa menginginkan apa yang Tuhan tidak berikan kepada kita Itu adalah dosa yang besar Berhati-hatilah dengan dosa yang kita seringkali anggap kecil Saya cuma menginginkan sesuatu Isabel, peran daripada pasangan hidup itu terlalu penting Berhati-hatilah dalam kita mencari pasangan hidup Bersyukurlah kepada Tuhan Kalau pasangan hidup kita adalah pasangan yang terus mengingatkan kita kepada berkat Tuhan bagi kita semua yang sudah merayakan Chinese New Year, to blessed, uh, blessed New Year. Bukan, saya tidak mendoakan suara suara makmur tahun ini tidak ya suara ya, tapi supaya suara mendapatkan kasih tahunnya daripada Tuhan. Saudara kita akan membuka daripada satu raja-raja, kita akan meneruskan uh, eksposisi daripada hidup, daripada hamba Tuhan, Elia, satu raja-raja pasal yang ke-21. Suara jarah pasal 21 ini bagian cukup panjang, tapi uh, perlu kita ikuti dan kita coba baca ayat per ayat. Dan suara perhatikan ya, ketika saudara membaca ayat-ayat ini, bagaimana kata-kata penting, apa yang hilang, apa yang ditambahkan, apa yang dikurangi, itu suara coba baca. ya Kita akan membaca daripada suara jarah pasal 21, saya membaca ayat yang pertama, yang yang genap eh, suara baca dan kita terus bergantian sampai ayat yang terakhir, demikianlah firman Tuhan. Kebun anggur Nabot. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Israel mempunyai kebun anggur di Israel di samping istana Ahab, raja Samaria.
1: Kau nabot kepada Ahab,
2: kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Lalu datanglah Isabel. Istrinya berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan?
0: Kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur nabot orang Israel itu.
1: Ah.
2: Dalam surat itu ditulisnya demikian. Maklumkanlah
0: kuasa dan suruhlah nabot duduk paling depan di antara rakyat. Orang-orang sekotanya yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu, melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Kemudian datanglah dua orang, yakni orang-orang Dursila itu, lalu duduk menghadap Nabot. orang orang Dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat katanya. Nabot telah mengutuk Allah dan meraja. Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melemparinya dia dengan
2: batu sampai mati.
0: Segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot, orang Israel itu menjadi milikmu. Karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang, sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati.
2: Tapi datanglah Firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu bunyinya bangunlah pergilah men...
0: katakanlah kepadanya demikian beginilah Firman Tuhan engkau telah membunuh serta merampas juga katakan pula kepadanya beginilah Firman Tuhan di tempat anjing telah menjilat darah Nabot di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu, aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. mengenai Isabel itu Tuhan berfirman anjing akan memakan Isabel di tembok luar Israel. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu ia mengoyakkan pakaiannya mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku maka aku akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam... Aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya, barulah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Mereka turunkan kepala, kita berdoa. Bapak dalam surga kami sudah membuka sebagian daripada firman Tuhan, sekarang bukalah pikiran dan hati kami, supaya kami bisa menikmati firman Tuhan ini pada pagi hari ini. Saya bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang melihat, Tuhan akhirnya Tuhan yang menyatakan kekudusan Tuhan itu sendiri di atas hidup kami ya Tuhan. Ajar kami untuk bisa melayani Tuhan apapun kondisi hidup kami. Kami bukanlah Tuhan dalam hidup kami, kami memiliki Tuhan dalam hidup kami. Amba-Mu juga berdoa dan kami semua berdoa pada saat ini bagi mereka semua yang mungkin belum bisa datang ke dalam ruang ibadah ini. Bersama-sama berdoa dan berlutut bersama kami. Ya Tuhan dalam kondisi hidup mereka apapun ya Tuhan. Dalam kondisi mungkin pada saat ini kecemasan yang mereka miliki, kekhawatiran yang mereka miliki. Atas apa yang terjadi dalam hidup mereka dan hidup keluarga mereka. Ajar kami pada pagi hari ini bisa mendengarkan firman Tuhan dan hati kami bisa dirubahkan, diperkayakan oleh firman Tuhan ini. Misalkan semua yang akan kami lakukan pada pagi hari ini, mendengarkan firman Tuhan, menaikkan puji-pujian, berdoa, ya Tuhan sedih bertakta di atas segala yang dilakukan oleh manusia. Menyerahkan semua dalam alamat Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuh terakhir kali kita membaca daripada satu karjarnya pasal 19, ada satu perkataannya sangat tajam sekali yang dikatakan oleh Tuhan kepada Elia. Yang sedang mengasihi diri pada saat itu bahwa dia merasa dia adalah satu-satunya nabi yang tersisa di Israel. Padahal dia ada satu hal yang dia lupakan. Baru saja dalam dia berbicara dengan Obaja. Bagaimana Obaja itu memelihara seratus nabi Tuhan. katakan Elia, engkau bukan satu-satunya nabi yang tersisa pada saat ini. Engkau hanyalah satu di antara 7 ribu orang. Yang mulutnya belum pernah mencium baal. Engkau hanyalah satu di antara 7000 ribu orang. So, saya tidak membahas raja-raja pasal 20, karena di sana tidak ada nama Elia yang muncul. Saya so, perhatikan raja-raja pasal 20, di sana ada satu hal yang luar biasa sekali, Ahab. Seorang raja yang demikian jahat, yang sudah melawan Tuhan, diberikan belas kasihan oleh Tuhan, sehingga dua kali dia bertempur dengan seorang raja Aram tersebut. Dia memenangkan pertempuran tersebut. Tidak seharusnya dia mendapatkan belas kasihan Tuhan semacam demikian. Jadi dia mendapatkan belas kasihan dan Tuhan memenangkan Ahab melawan Aram. Dua kali, kalau perhatikan di sana ada dua kali, tapi ada satu kejadian fatal yang dia lakukan, karena dia akhirnya ber, berdamai dengan dengan Raja Aram tersebut, dan dia memperbolehkan, Raja Aram tersebut akan mengembalikan kota-kota yang sudah pernah direbut daripada tangan dia, dan dia akan kemudian berdamai dengan Raja Aram, dan bahkan memiliki tempat perdagangan di kota di Raja Aram tersebut, surat. sora ini satu hal yang sangat luar biasa dan suara kok lihat dalam akhir pasal yang ke-20 kalau bisa melihat di sana ada seorang nabi enggak dikasih tahu nih nabi siapa tapi seorang nabi yang menampik menunjukkan dirinya di hadapan Ahab dan akhirnya mengatakan karena engkau sudah melepaskan raja Aram ini maka engkau sendiri pun akan mendapatkan dan mendapatkan kematian surah saya tidak bahas satu aja pasal 20 tapi kalau perhatikan di sana Ahab akan mengenal bahwa orang yang berbicara kepada dia, ini ada seorang yang adalah dari golongan, kelompok para nabi. Dia mengenali orang tersebut. Dari dikasih tahu ini nabi namanya siapa? Bahkan nggak dikasih tahu bahwa ini nabi dari mana, Surah. Tapi Ahab mengenali nabi tersebut sebagai seorang daripada kelompok para nabi. Surah perhatikan satu hal, apa yang dikatakan Alkitab di sini. Saya percaya ini bukan Elia, kalau Elia selalu dikatakan Elia, atau Elia dari Tisbe dan seterusnya, ini adalah seorang yang Kita tidak pernah tahu dan sampai sekarang kita tidak akan tahu tuh nabi namanya siapa. Tapi ini menunjukkan satu hal. Bahwa Elia salah. Elia mengatakan bahwa saya adalah satu-satunya nabi yang tersisa. Ini sekarang ada seorang nabi lainnya yang berbicara kepada Ahab. Bahkan berbicara satu kalimat yang demikian pedas. Demikian mengancam dirinya. Mengatakan atau memberitahukan kepada Ahab bahwa dia akan dihukum mati oleh Tuhan. Jadi ini suatu hal yang kita pelajari dan kita harus bisa mengerti bahwa Pada akhirnya memang orang Tuhan milik Tuhan itu banyak, bukan cuma kita sendiri yang setia menaik Tuhan. Koran Kuta Jarahnya pasal 21 menceritakan ada satu orang lainnya diantara 7.000 orang tersebut di Israel yang mulutnya tidak pernah mencium baal. Nabot seorang mungkin rakyat yang biasa saja, tapi yang mulutnya tidak pernah mencium baal dan dia berani menghadap raja Ahab dan nanti saya akan melihat bagaimana dia harus mati. takkah ini bukan hanya akhirnya ada satu penipuan ada satu saksi dusta yang akhirnya dirancangkan untuk membunuh Nabot. Eso ya, perhatikan ini enggak ditulis di sini kalau kita lihat ya ayat 1 Raja-raja pasal 21 ayat yang ke-13. Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota lalu melempari dia dengan batu sampai mati dengan suatu dusta yang dikatakan bahwa Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Padahal dia adalah orang yang sangat-sangat mencintai Tuhan. Dia adalah orang yang sangat takut kepada Tuhan. Surat dua raja-raja pasal yang ke-9, ayat ke-26 mengatakan bahwa bukan cuma nabot yang dihukum dilempar batu, bahkan anak-anak laki-lakinya pun. Itu juga akhirnya dilempar batu mati bersama dengan nabot. Sesuatu kekejian yang luar biasa sekali di mana nanti generasi nabot dan seterusnya generasi daripada keluarga dia itu dihapuskan oleh apa yang dilakukan oleh Isabel Dan yang kau kan oleh Ahab ini. Suatu, suatu kekerjaan yang demikian besar di mata Tuhan. Sampai Tuhan katakan, kau perhatikan. Ayat yang ke-20, Engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Soalnya ini suatu hal yang luar biasa kerasnya. Yaitu engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan suatu hal yang jahat di mata Tuhan. Bukan hanya dengan membunuh, tapi juga merampas. Di ya, ayat yang ke-19, saya baca di sana, katakanlah kepadanya demikian. Beginilah firman Tuhan, Engkau telah membunuh serta merampah sudah dua kejahatan yang langsung dilakukan oleh Ahab pada hari itu. saudara-saudara. semua hal ini dimulai dengan suatu hal yang kita agak mungkin ringan atau enteng. Yaitu dosa menginginkan apa yang dimiliki oleh tetangga kita. Soal betapa sering kita menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain, Betapa sering kita mungkin merasa iri hati atas apa yang Tuhan berikan kepada orang lain. Ayat yang pertama, 21 ayat 1 mengatakan, sesudah itu, ini sudah kemenangan, Tuhan berikan kemenangan kepada Ahab, tapi dia tidak pernah puas, sesudah itu semua terjadilah hal yang berikut, nah buat orang Israel memiliki suatu kebun anggur di Israel, di samping istana Ahab, Raja Samaria. Ini bukan di Samaria, ini adalah di Israel, Surah kebun anggur di Israel, di Israel juga ada, Uh, istana daripada Ahab di sana dan ini Ahab adalah orang Raja Samaria memiliki istana juga di Israel dan ini adalah kebun anggur di samping istana daripada Ahab Raja Samaria dan dia menginginkan kebun anggur tersebut. Perhatikan ayat yang kedua berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu supaya kujadikan kebun sayur sebab letaknya dekat rumahku. Soalnya semua dosa yang besar terjadi hanya daripada dosa-dosa yang kecil yang kita tolerir dalam hidup kita. Kita jangan pernah pikir bahwa ini adalah dosa yang tidak terlalu penting. Mungkin kita merasakan iri hati adalah suatu hal yang kecil karena dalam sepuluh hukum Allah pun, sepuluh hukum Taurat itu adalah di peringkat yang ke-10. Itu jangan menginginkan apa yang dimiliki oleh tetanggamu tersebut. Itu iri hati mengingin dari suatu hal yang mungkin kita tolerir. Tapi usah melihat ini adalah suatu kisah bagaimana... satu dosa itu mendatangkan dosa yang lainnya, suara-suara mungkin Ahab berasa saya ingin kebun anggur tersebut mengapa? Karena dekat dengan tempat tinggal, di samping tempat tinggalku. Bagi Ahab itu adalah suatu hal yang dia inginkan karena mungkin suatu hal yang sedap di mata dia. Tapi perhatikan apa yang dikatakan oleh Ahab sini berkatalah kepada Nabot berkata, berikanlah kepadaku kebun anggurmu supaya Ku jadikan kebun sayur. Sebenarnya jarang kata kebun sayur itu keluar dalam Alkitab. Terus perhatikan di Mesir, Mesir itu seringkali dikatakan, ulangan pasal yang ke-11 itu dikatakan sebagai kebun sayur. Mesir adalah kebun sayur yang sangat berbeda dengan kebun anggur. Israel itu seringkali dikatakan sebagai gambarannya adalah kebun anggur. Maka dalam Jonas pasal 15, Tuhan adalah anggur, pokok anggur, dan kita adalah carang-carangnya. Orang Tuhan, anak, anak Tuhan itu digambarkan dengan kebun anggur. Tanah perjanjian itu dikatakan penuh dengan anggur di sana. Tapi yang dikatakan oleh Ahab di sini adalah dia menginginkan bukan cuma kebun anggur yang ada di samping, tapi merubahnya menjadi kebun sayur. Entah mengapa, tapi menarik sekali Alkitab mengatakan bahwa Mesir itu adalah kebun sayur. Mesir adalah kebun sayur. Mengapa kebun sayur? Karena sayur itu... adalah suatu hal yang sangat berbeda sekali dengan anggur. Anggur bisa tumbuh secara liar. Sayur adalah suatu hal yang harus dipelihara dan harus diusahakan oleh manusia. Ya, ini menggambarkan suatu hal yang sangat unik sekali. Bagaimana Tuhan mengatakan Israel itu adalah anggur, kebun anggur. Itu adalah menekankan pemeliharaan Tuhan atas orang Israel. Tapi Mesir itu menceritakan mengenai usaha manusia. Untuk memelihara apa yang mereka miliki dan seperusnya suara bahwa Kita bisa berpikir lebih lanjut lagi mengenai hal ini Tapi kontras di sini adalah antara Mesir dan Tanah Perjanjian Ahab tuh ingin, sana kan sudah suatu gambaran bahwa Ahab tuh ingin menjadikan Israel itu seperti Mesir Ahab ingin menjadikan Israel itu seperti Mesir Dengan kejayaannya, dengan suatu kuasa atau mungkin apa yang dia usahakan itu sangat dipentingkan sekali Walaupun... Kau sudah katakan bahwa anak perjanjian itu, umat Tuhan adalah anggur bagi Tuhan. Kau so, perhatikan di sini surat tawaran daripada Ahab dan surat coba pikirkan ya, ini tawaran baik atau enggak. So, surat adalah seorang yang namanya Nabot, ditadikan tawaran ini surah akan menerima atau tidak. Surat perhatikan apa yang dikatakan oleh Ahab. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jika engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang cash. Kasih dikasih kebun anggur yang lebih baik atau kasih uang berapapun yang kau minta. Kau dalam perkataan macam demikian, hati-hati karena ini ada suatu penipuan. Mengapa? Tidak mungkin kebun anggur yang lebih baik akan ditawarkan kepada uh, kepada nabot. Kalau itu lebih baik, kenapa nggak dia menginginkan kebun yang lebih baik? Apa dia menginginkan kebun itu? Apa dia menginginkan tanah tersebut? Yaitu tanah milik Daripada Nabot. Kalau memang ada tanah yang lebih baik, mengapa dia nggak menginginkan tanah tersebut? Jadi ini pasti tanah lebih baik daripada tanah ini. Tuh. Bagi Ahab, suara, tanah tersebut adalah tanah yang lebih baik mungkin karena sangat dekat sekali. Lokasi sangat strategis sekali. Perhatikan suara, apa yang dikatakan Nabot kepada dia. Ini suatu jawaban yang sangat penting. Nabot jawab, eh ketiga, jawab Nabot kepada Ahab. kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Di sana ada satu, ada satu kalimat, dia langsung nabut, itu langsung mengetahui bahwa dalam kondisi macam -macam dia, dia memerlukan pertolongan Tuhan. Menarik sekali, so dia katakan kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Ada beberapa hal yang penting di sini. Pertama dia sudah Mem, ber, mem, mem, meminta Tuhan hadir dalam pembicaraan atau apa yang dia sedang melakukan pada saat itu dan dia minta pertolongan daripada Tuhan. Dia Tuhan menghindarkan aku. Yang kedua, ada satu kata yang keluar yang unik di sana memberikan. Suara luar biasa bagi Nabot nanti, tanah yang akan di, sedang dilirik oleh Ahab ini incomparable. Bagi dia kalaupun Ahab memberikan tanah lebih besar atau memberikan uang kepadanya. Bagi dia itu bukan suatu trade yang balance, tetap dia memberikan sesuatu. Bukan cuma menjualnya atau menukarnya, tapi dia akan memberikan tanah ini kepada Ahab. Bagi, Nab, bagi Nabot ini suatu trade, suatu usulan yang sangat tidak seimbang sekali. Surah. Yang ketiga dia katakan suatu kalimat, dia tidak mau memberikan milik pusaka nenek moyangnya kepada Ahab. apa maksudnya di sini surat tanah bagi orang-orang di Israel itu adalah tanah milik Tuhan memang diberikan kepada mereka suku demi suku warga demi keluarga tapi mereka tidak benar-benar pernah memiliki tanah tersebut bahkan Tuhan melarang orang Israel itu menjual tanahnya Tuhan melarang orang Israel itu memberikan tanah menukarkan itu dilarang tanah milik pusaka Tuhan kalau kita baca berapa ayat kalau kita baca imamat Kita baca Imamat pasal yang ke-25.
1: Lima pasal 25 ayat yang ke-23.
0: Ya, saya akan bacakan bagi saudara sekalian. Tanah jangan dijual mutlak atau tangan jangan tanah jangan terus dijual secara perpecual atau selama-lamanya tangan tanah jangan dijual karena akulah pemilik tanah itu. Yang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku, karena tidak boleh dijual. Solo kita baca uh, bil, uh, maaf ya bilangan maaf bilangan pasal 36 bilangan pasal 36 ayat yang ketujuh ini sekali lagi keluar 36 ayat ketujuh sebab milik pusaka atau inheritance warisan orang Israel tidak boleh beralih dari suku ke suku tapi orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusaka. suku nenek moyangnya. Itu perintah daripada Tuhan. Jadi saudara, ketika Nabot bicara mengenai hal ini, dia bukan sedang mencoba bargain, mendapatkan harga tawaran yang lebih baik, enggak. Dia tahu ini enggak bisa diberikan. Dia enggak ada kuasa untuk menjual tanah ini. Tapi dia berkata satu hal, Tuhan tolong. Kira Tuhan menghindarkan aku daripada melakukan sesuatu yang kecil di hadapan Tuhan, itu memberikan seakan aku merasa memiliki tanah ini dan akhirnya menjual tanah ini atau menukarkannya. Jangan sampai ku berikan tanah yang adalah milik pusaka nenek moyangku ini. Dia mengerti, Ahab mengerti mengenai apa arti tanah. Kalau mungkin bagi Ahab, tanah itu cuma luxury yang bisa ditambahkan sebab waktu dia bisa dapatkan dengan uang. Itu satu hal yang dia bisa beli. Tetapi bagi Nabot, tanah itu adalah hidup. Mungkin tanah itu sangat kecil sekali, tidak besar. Ada tanah yang lebih baik, yang lebih besar yang bisa ditawarkan kepada Nabot. Tapi Nabot, bagi Nabot itu adalah milik pusaka, itu adalah inheritance, itu adalah bukti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang dia sembah pada saat itu. Itu bukti penyertaan Tuhan bagi orang Israel. Maka Nabot menolak hal ini, saudara. dia mengatakan, Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Apa yang terjadi dengan Ahab, Ahab kayak anak kecil di ya, bete. Ya, banget suara ya, di sana, dia ya, langsung apa? Masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar. Ini bukan pertama kali kalau saya baca dalam pasal 20 ayat ke-43, sudah dikasih tahu bahwa engkau akan mati. Sama, sekarang kajak Israel ini sekarang masuk dalam istan dengan kesal hati dan gusar. Dalam pasal yang ke-20 dia gusar kesal hati sama Tuhan yang mungkin menjatuhkan hukuman mati bagi dia. Dalam pasal yang ke-21 dia gusar kesal hatinya kepada orang. Ini seorang yang tidak pernah bisa mendapatkan damai dalam hidupnya. Dia gusar, kesal pada siapapun. Ya nanti dia akan mengatakan. Bahkan seorang masih ingat ya, ketika dia bertemu dengan Elia pada ayat pasal yang ke-18. Engkaukah itu Elia musuh orang Israel? Bagi dia tuh semuanya adalah orang yang melawan dia. Tuhan bahkan melawan dia. Dasar bahwa dia sudah melawan Tuhan dan melawan semua orang. So, maka di sini maka dia mulai rehearse perkataan daripada Nabot. Dia terus ingat apa yang Nabot katakan di sana. Ya lalu masuklah Ahab ke dalam istana dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan nabot orang Israel itu kepadanya tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Saudara di sana kau bisa melihat perkataan sudah berubah. Ya, Nab, nabot bukan mengatakan kalimat semacam demikian, tapi lebih tepatnya kirinya Tuhan nabot mungkin ada suatu godaan juga. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Tuhan nabot mengatakan kirinya Tuhan menghindarkan aku. Karena di sana tidak dipikirkan perkataan atau relasi Nabut pada Tuhan tidak dipikirkan. Tapi bagi Ahab, Nabut adalah seseorang yang cuma menolak permintaan dia. Tidak akan kuberikan kepada ku milik usakan nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Persis miliknya enak kecil. Jadi marah si Ahab, si, si Ahab. Karena pada saat itu siapa yang paling Ahab perlukan? Orang macam apa yang paling Ahab perlukan pada saat itu? Orang macam apa yang paling kita perlukan, kita-kita sering kita bergumul dengan suatu dosa? Justru adalah orang yang akan menegur semua dosa-dosa daripada Ahab, dosa-dosa kita. Pada saat itu kalau misalnya, yang masuk mendatangi Ahab adalah Elia terlebih dahulu dan memperingatkan Ahab. Sebagaimana Tuhan memperingatkan kain ketika kain sudah mau mulai, mau melakukan dosa. Itu sukacita yang luar besar sebenarnya bagi Ahab. Ketika kita ditegur dan diingatkan oleh orang mengenai kepotensi dosa yang kita bisa lakukan, mengenai apa yang ada sebenarnya dalam diri kita. Surah seringkali kita tidak senang. Surah. Kita tidak suka, kita suka dengan orang yang sama bicara dengan kita. yang juga mungkin menyetujui apa yang kita inginkan, yang mendorong kita mencapai sesuatu yang kita inginkan, kita nggak terlalu suka mendengarkan orang yang berbeda dengan kita, yang merintangi kita dan seterusnya. Itu bukan tanda seorang rohani. Tanda seorang rohani adalah dia tahu kapan Tuhan berbicara kepada dia. Melalui firman Tuhan atau mungkin juga melalui komunitas, melalui orang yang paling dekat dengan dia, melalui suami melalui suami atau melalui istri, Atau bahkan mulai anaknya Tuhan berbicara Mulai orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar dia Itu luar biasa sekali kalau dia bisa tahu tapi yang terjadi dalam hidup Ahab Bukan Elia yang masuk Tapi istrinya Isabel Karena so, Isabel akan berdosa Lebih daripada Ahab, Ahab paling tidak Sudah mendengarkan kalimat itu dia berhenti Tidak melakukan lebih jauh lagi Dia kesal hati dan seterusnya Dia tidak merancangkan untuk membunuh nabot dan mendapatkan Tanya tidak Isabel akan kemudian memanas-manasi Ahab dan kemudian bahkan akan merancang supaya bagaimana Nabot dan dalam dua raja-raja pasal 9 itu juga keturunannya anak-anaknya semua dibunuh supaya tanah itu bisa diambil. Perhatikan ayat kelima, ini kesialan daripada Ahab adalah pada satu bukan firman Tuhan yang dia dengarkan, bukan orang yang mencintai Tuhan yang mendekati dia tapi orang yang membenci Tuhan yang berbicara kepada dia. Kesialan besar. Ekelima, lalu datanglah Isabel, istrinya, dan berkata kepadanya, Apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Lalu jawabnya kepadanya, Sebab aku telah berkata kepada Nab. Soalnya perhatikan kalimat daripada Ahab. Ini sudah mulai berubah lagi. Surah. Perhatikan. Lalu jawabnya kepadanya, Sebab aku telah berkata kepada Nabot, orang Israel, Berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, Atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggurmu, Kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tapi sahutnya tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu mirip ya, kayak mirip, tapi berbeda sekali. Perbedaan pertama soal bisamunya di sini, usah perhatikan tawaran daripada uh, Ahab kepada Nabot itu terbalik. Tadi Ahab menawarkan apa, soalnya, menawarkan kebun anggur lain yang lebih baik atau uang, jangan kebalik. Aku menawarkan bayaran uang atau jika engkau lebih suka aku akan memberikan kebun anggur kepadamu. Itu kebalik sana kan dozen meter bagi Ahab enggak ada bedanya mau kebun anggur ini atau uang dozen meter. Mungkin bagi Nabut itu suatu hal yang sangat besar sekali perbedaannya tapi bagi Ahab. Either way it's fine. Kedua perbedaannya sangat besar sekali di sini supaya bisa melihat bahwa ternyata kebun anggur ditawarkan memang enggak lebih baik Ahab sendiri mengatakan, aku menawarkan bagi dia bayaran uang atau jika engkau lebih suka akan memberikan kebun anggur. Tidak kata yang lebih baik di sana. Coba kebun anggur, berikan kepadamu. Nah, itu satu tipuan, saya katakan tadi sekali lagi itu tawaran suatu tipuan. Itu bagi Ahab yang lebih baik adalah memang itu. Itu kebun anggur nabot, itu yang lebih baik bagi dia. Jadi suatu hal yang sudah bisa melihat di sini bahwa pada akhirnya Apa yang dikatakan pada Ah pada Nabot adalah suatu hal yang tidak terlalu penting bagi Ahab. Yang ketiga perubahan yang lain adalah, tetapi saud ini, dia semakin rehearse perkataan daripada Nab Nabot itu semakin berubah perkataan tersebut. Dia semakin dipanasi dengan perkataan-perkataan yang sebenarnya bukan kuah dari mulut bibirah daripada Nabot. Perhatikan di sana, tetapi sahutnya tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu. Karena Ini tidak pernah keluar pada mulut, daripada Nabot. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Nabot. Kira Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Tapi yang didengarkan oleh Ahab, aku tidak akan memberikan milikku kepadamu. Padahal Ahab -Ah, ah -Ah di sini mengatakan dalam adalah milik pusaka nenek moyangnya dia. Dia tidak memiliki kuasa untuk bisa melakukan hal itu sebenarnya. Karena milik pusaka nenek moyangnya dia. Soal Isabel ayat ketujuh berkata kepada dia, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel, bangunlah makanan biarlah hatimu gembira, aku akan memberikan kepadamu kebun anggur nabot orang Israel itu. di sini Isabel suara akan mengatakan bahwa dia melebihi Tuhan. Naboth mengatakan, gak bisa aku memberikan kebun anggur ini kepadamu, gak bisa. Dan Tuhan mengingatkan aku dan menghindarkan aku daripada memberikan, melakukan sesuatu yang tidak mungkin bisa kulakukan ini. Tapi Yesus mengatakan bahwa dia melebihi Tuhan itu adalah kebun anggur dia merasa engkau adalah raja stop jangan cengeng engkau adalah raja semua tanah ini adalah milikmu
2: ya akan ku berikan apa yang kau inginkan
0: kita nggak usah bahar baca banyak di sini suara tapi bisa akhirnya Isabel Isabel itu menuliskan suatu surat atas nama Ahab dan melakukan suatu kekejian itu akhirnya menjatuhkan nabot orang yang sale tersebut dengan melakukan saksi dusta kepada dia. Soalnya Nabot adalah seorang yang akhirnya setia sampai mati. Dia adalah seorang yang berusaha untuk setia kepada Tuhan, menjalankan hukum Tuhan di dalam tanah yang sudah Tuhan janjikan, Tuhan berikan kepada nenek moyang dia dan kepada keturunannya. Dan oleh karena itu dia mati. Nanti soalnya bisa melihat ketika seorang nabi besar yang namanya Elia yang takut mati tapi tidak pernah mati akhirnya. Dan dia mengasihi diri sedemikian rupa, sehingga matahari bahwa dia pun akan dibunuh. Dia minta mati dan seterusnya, tapi dia akhirnya tidak pernah mengalami kematian. Tapi di sini ada seorang yang benar-benar setia kepada Tuhan. Sampai akhirnya dia harus membayar dengan harga hidupnya, nyawanya sendiri. Ini mirip sekali dengan apa yang akan terjadi di hidup Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa melihat bagaimana nanti dalam kehidupan Yesus Kristus karena kesetiaan dia, dia akan mati di atas kayu salib. Tapi sebelum dia mati itu ada saksi dusta. yang dikeluarkan oleh orang-orang untuk menjatuhkan dia sama menghujat Tuhan, yang menghujat Tuhan. Orang ini telah menghujat Tuhan. Aku mendengarkan orang ini telah menghujat Tuhan dan raja-raja dan hal penting, tapi itu pula yang sangat besar sekali pada saat itu menghujat Tuhan dan kedua menghujat raja, dan akhirnya tabut akan dilempar mati dan dua raja-raja sekali lagi suara itu mengatakan tabut dan anak-anak laki-laki. setelah kita langsung lompat aja Saudara, eh 14 Ya setelah itu mereka, orang-orang itu menyuruh orang kepada Isabel mengatakan Nabot sudah dilempari sampai mati. 15 segera sesudah Isabel mendengarkan bahwa Nabot sudah dilempar sampai mati. Berkatalah Isabel kepada Ahab, bangunlah ambillah kebun anggur Nabot orang Israel itu menjadi milikmu. Karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu. Dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi ya sudah mati. Kurah. Kalaupun Nabot mati, tanah itu tidak otomatis lepas daripada keluarga Nabot. Perhatikan ini, kalaupun Nabot sudah mati, dan memang Nabot mati, harus dilihat ada enggak anak-anaknya, ada enggak saudaranya, ada enggak sana saudara dalam keluarga tersebut, ada enggak leverage marriage, misalnya harus diperiksa semua, yang menjadikan tanah tersebut adalah bukan lagi milik daripada orang yang sudah meninggal. Tapi Isabel dapat duli semua hal ini bagi Isabel. Dia adalah suami, adalah raja, dia memiliki hak, dia bisa membunuh siapapun yang dia inginkan dengan cara apapun, dan suatu merampas apa yang dimiliki oleh milik pusaka nenek moyangnya. Gerampas dan serang ambil. Menunjukkan bagaimana Isabel, dan akhirnya sayangnya Ahab itu, melakukan suatu kekejian dengan disregard tanah milik pusaka, milik Tuhan. Tuhan mengatakan tidak boleh pindah ke suku lain pun tidak boleh, apalagi ke bangsa lain, Kau so, perhatikan di sini, surah, ICB langsung melakukan hal tersebut dan ayat 16, sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, dia ya bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot orang Israel itu untuk mengambil kebun menjadi miliknya. Dia mungkin langsung datang ke kebun anggur itu menikmati, inilah kebun milikku, sialnya ayat 17 ada orang lain lagi yang masuk. Surah suara, Tuhan kirim orang lain, namanya Elia, dia tekankan sekali lagi orang Tisbe. Sekali kita tidak tahu orang di mana Tisbe, Elia adalah orang yang tiba-tiba muncul dalam Alkitab namanya, orang besar, tapi kita tidak pernah tahu dia dari mana, tapi sekarang keluar lagi nama Elia orang Tisbe, dan dia berfirman, uh, Tuhan berfirman kepadanya untuk menemui Ahab, Raja Israel di Samaria. Dan seorang melihat di sana, Eka 19, nanti Elia mengatakan suatu firman Tuhan yang akan menyakitkan hati Ahab, sepuhnya eh saya terus selama ini ke 20 ke tahap kepada Elia sekarang engkau mendapatkan aku hai musuhku. sekarang sebenarnya Elia di sana adalah teman baik yang terbaik yang mungkin bisa dimiliki oleh Ahab karena Elia adalah satu-satunya orang yang akan mengingatkan dosa dosa Ahab terus mengingatkan dosanya Ahab tapi bagi Ahab yang suka mendengarkan orang-orang yang menyetujui dosa dia Elia adalah musuhnya musuh terbesar Ahab sebenarnya adalah Isabel Justru yang paling dekat dengan Ahab itu adalah Isabel. Musuh terbesar daripada Ahab adalah orang yang terdekat dengan dia. Jawabnya memang sekarang aku mendapatkan engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jadi mata Tuhan. Soalnya ketika kita berdosa, kita bukan cuma berdosa kepada Tuhan saja, itu sangat penting sekali. Tapi kita sudah memperbudak diri kita. Dalam dosa-dosa kita, kita sudah memperbudak diri kita. Dan itu satu hal yang sangat kasihan sekali ketika orang Israel yang sudah dilepas, kali itu daripada perbudakan mesin memperbudak dirinya lagi. itu gambaran yang dikatakan oleh uh, Elia kepada Ahabis, engkau sudah memperbudak dirimu lagi dengan engkau melakukan apa yang jadi mata Tuhan. banyak sekali orang Kristen yang mengatakan bahwa orang Kristen itu hidupnya terlalu tertekang, Tuhan mengekang, mengkontrol ini tidak boleh, itu tidak boleh ada 10 hukum taurat terus ya, itu kebebasan, itu satu spiritual, kita dibebaskan daripada dosa-dosa kita, tapi kita sadar kita kita melawan Tuhan, kita melawan Firman Tuhan, di sanalah kita menjadi budak lagi. Soal hukum daripada Tuhan itu membebaskan kita. Kasih kita kepada Tuhan itu membebaskan kita, membebaskan keluarga kita. Saya kepikiran satu hal. Tura. Kemarin saya melihat di Facebook saya teman saya yang sudah pernah menikah lalu istrinya meninggal dan dia menikah lagi. Saya kepikiran, saya kepikiran bagaimana orang ini akhirnya bisa terus menerus, akhirnya mencintai istri yang baru. Ketika dia mungkin masih bisa ingat istri yang lamanya. Bagaimana dia bisa mengasih istri yang baru ketika dia mungkin tiba-tiba teringat, teringat mengenai apa yang pernah dilakukan bersama dengan istrinya. Apa yang dia pernah lakukan dalam intimasi yang paling mendalam. Apa yang dia pernah katakan, apa istri pernah katakan. Wah, itu sebetulnya tidak mudah. Sekali saya tanya sama istri saya, gimana caranya orang ini bisa mencintai istri yang... Ini tidak salah, soalnya, karena istri yang lama sudah meninggal, dia menikah dengan seorang lagi. Itu bukan suatu perjinahan. Soalnya saya mengatakan bagaimana caranya orang ini bisa mencintai istri yang barunya lagi dia tidak pernah ingat masa lalunya. Lalu saya berpikir, 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 dan saya akhirnya menemukan satu jawaban, satu-satunya cara bagi orang itu dibebaskan dari semua mungkin ingatan-ingatan dengan istri yang sudah meninggal adalah dengan cara mencintai istri yang baru. That's the only reason, that's the only way. Dia harus mencintai istri tersebut, sedemikian rupa sehingga cintanya dia itu akhirnya membuat dia berpusat kepada istri. So, demikian juga dalam hidup kita, saudara. bagaimana kita bisa meninggalkan semua perbudakan kita di masa lalu kita dengan kita melihat dan mencintai hanya Tuhan saja. Itu memungkinkan kita melupakan semua dosa-dosa kita. Kalau tidak, kalau kita tidak mencintai Tuhan, kita meragukan Tuhan. Bagi kita merasa bahwa Tuhan itu menekan kita, mengetang kita, di sini dikatakan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, kita berlawan dengan Tuhan. Kita sedang diperbudak pada saat itu. Kita bukan sedang bebas daripada Tuhan. Kita sedang diperbudak kembali dengan dosa-dosa kita. Ini suatu warning yang sangat penting sekali bagi kita pada pagi hari ini. Suara. Ketika kita mau berdosa, kita mau, jangan lupa. Ketika kita mau berdosa, kita mau melawan Tuhan. Kita sedang akan membawa kita, diri kita, dalam perbudakan yang lebih mendalam lagi. So, ini luar biasa sekali kisah bagaimana akhirnya. Kita uh, baca seterusnya di sini, saudara. Tapi saudara bisa melihat bagaimana penghakiman kepada keluarga Abu demikian keras. Oh ayat 19, sebelah di sana dikatakan di tempat anjing telah menjilat darah nabot, di situ juga anjing akan menjilat darahmu. Sebelum satu raja-raja habis ini sudah sudah digenapkan, saudara. Satu raja-raja pasal 22 ayat yang ke 38, saudara. Raja pasal 22 ayat ke 38. Di sana Ahab akan meninggal karena suatu panah yang tidak direncanakan, yang ditembak asal-asal tapi menghantam dia dan membunuh dia. 38, seorang akan melihat ketika kereta itu dicuci tepat di tepi Telaga Samaria, maka darah raja dijilat anjing dan perempuan-perempuan sundal mandi tempat itu. Sesuai dengan firman Tuhan yang telah diucapkannya. Menagihkan sekali, seorang akan melihat dan cuma itu saja, Ya Tuhan akan membasmi seluruh keluarganya dia, anak-anaknya khususnya dalam posisi apapun itu semua akan dibunuh. Ya Ayat yang ke-21 itu, ayat ke-22, ayat 23 mengenai Isabel, Tuhan juga menjatuhkan hukuman dan ini akan terjadi juga dalam dua raja-raja. Anjing akan memakan Isabel di tembok luar Israel, anjing akan memakan Isabel. 24 mengatakan siapa daripada keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara itu mengatakan satu hal, enggak ada yang namanya proper burial bagi Ahab dan keturunannya, enggak ada. Edo 25 adalah satu komentator daripada suatu perkataan daripada narator di sana yang mengatakan bahwa sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak ini diingatkan sekali memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan karena ia telah dibujuk oleh sebelisti perhatikan suara ini kalimat suatu kecaman daripada narator mengatakan bahwa tidak ada orang yang pernah seperti Ahab lagi. Surah so, ayat ke-27 mengagetkan sekali setelah Ahab mendengarkan perkataan itu, dia mengoyakkan pakaiannya dan mengenakan kain kabung. Kain kabung adalah tanda pertobatan, surah, so, dan pada tubuhnya dan perpuasa, bahkan dia tidur dengan memakai kain kabung. Kain kabung kalau pakai itu tidur itu pasti menyakitkan. Kain kabung itu kayak kain goni, itu kasar sekali. Pakain itu tidur, pakai itu duduk, itu tidak enak sekali, surah. So, dan berjalan dengan langkah yang lamban, Kalau dalam bahasa lain atau bahasa aslinya itu mengatakan bahwa dia berjalan dengan... sangat jantol sekali Yakstanaka tidak berani membanggakan diri di hadapan Tuhan pada saat ini. dia berjalan pelan-pelan dengan lambat. Bahkan ada suara, ada yang mengatakan suaranya dalam bahasa aslinya itu seperti dia sedang menggerutu seperti seekor unta. Suara-suara unta itu keluar dari mulutnya dia, menggerutu, keluh kesah demikian mendalam sekali ini suara. Ayat eh, 28, datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, "Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku?" Nah setelah itu Tuhan akan akhirnya meringankan hukuman daripada Ahab sehingga dia nggak melihat bagaimana anaknya satu persatu itu akan dibasmi, dihukum oleh Tuhan. Ketika dia hidup, dia nanti akan mati baru semua itu terjadi. So, itu adalah belas kasihan daripada Tuhan sehingga Ahab gak pernah melihat hal ini. So ada pertanyaan yang besar sekali, apakah Ahab pada saat ini benar-benar mengalami satu pertobatan dan menerima pengampunan daripada Tuhan atau tidak? Komentator Terbagi dalam hal ini, ada ya, yang mengatakan bahwa ini adalah tanda bahwa Ahab itu bertobat. Karena kalimat daripada Tuhan sendiri yang mengatakan, Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Seringkali kalimat digunakan untuk menunjukkan bagaimana seseorang itu sudah bertobat di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ada komentar yang lain, yang lain mengatakan bahwa Ahab sudah pernah bertobat. Dalam hal ini kalau Ahab bertobat, paling tidak dia harus mengembalikan, yaitu kebun anggur Nabot daripada keluarga daripada Nabot, tapi tidak pernah dicatat dengan Alkitab bagaimana dia mengembalikan kebun anggur tersebut. Maka apakah Ahab bertobat atau tidak? Kalau saya melihat suara, saya melihat ini pandangan saya pribadi Ahab tidak benar-benar bertobat. Tuhan memang melihat bagaimana dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bisa suatu penyesalan tapi bukan suatu pertobatan. Mengapa? Karena pada akhirnya tuh pun suara bisa melihat bagaimana Ahab itu mati di medan pertempuran, bukan mati tua. Biasanya kalau ada pertobatan, ada perubahan dalam hidup dia, itu dikatakan bahwa raja tersebut akan mati, mati tua. Bukan mati karena suatu hal yang unnatural. Dan saudara bisa melihat bagaimana hukuman daripada keluarga Ahab tersebut akan terus terjadi. Sebel bahkan akan dimakan oleh anjing dan seterusnya. Jadi ada suatu perubahan dalam diri daripada Ahab yang merasakan diri memang kecil di hadapan Tuhan. Dia tidak menyalakan Elia pada saat ini, tapi dia tahu satu hal bahwa dia sudah melakukan suatu dosa yang besar dan dia sudah mendapatkan hukuman itu. Tapi apakah ini cukup untuk mempertobakan? Jadi saya rasa tidak. Dia menyesal, dia merasa ada suatu hal yang mungkin dia merasa kecil di hadapan Tuhan. Tapi di lain pihak, Surah, Tuhan juga memberikan belas kasihan kepada dia. Tapi pada akhir dalam pasal 1 Raja pasal 21, mungkin kita dikagetkan mengapa Tuhan memberikan belas kasihan kepada orang yang tidak seharusnya mendapatkan belas kasihan ini. Tuhan menyatakan belas kasihan dengan menghindarkan semua hal yang sudah Tuhan katakan tersebut supaya Ahab tidak melihat hal tersebut. Tuhan memberikan belas kasihan kepada Ahab. Menyatakan satu, satu hal bahwa Tuhan bisa memberikan belas kasihan kepada siapapun yang dia ingin memberikan belas kasihan. Ini suatu temuran hati Tuhan, suatu common grace daripada Tuhan yang Tuhan memberikan Kepada Ahab, karena Ahab sudah merendahkan diri di Tuhan. Ahab tidak pernah mendapatkan special grace daripada Tuhan. Itu kasih karunia atau keselamatan. Bagi saya, saudara, Ahab tidak pernah mendapatkan. Karena Ahab tidak pernah menikmati atau melihat bagaimana dia akhirnya hidup atau mati secara natural, tidak. Karena hidup orang-orang sekitar Ahab, keluarganya itu tidak pernah ada yang berubah. Isabel akan tetap dimakan oleh anjing. Anak-anaknya akan tetap akhirnya dihukum satu persatu oleh Tuhan. Ahab hanyalah orang yang akhirnya mendapatkan belas kasihan Tuhan dalam konteks anugerah umum yang dia bisa nikmati pada saat tapi tidak pernah membawa dia ke dalam pertobatan dan persekutuan kembali kepada Tuhan. Lihat kepada orang macam demikian, Tuhan tetap memberikan belas kasihan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Ini Perikop mengajarkan kepada kita berhati-hatilah dengan apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Dosa menginginkan apa yang Tuhan tidak berikan kepada kita, itu adalah dosa yang besar. Memang walaupun ditaruh di dalam sepuluh hukum Taurat, hukum yang ke sepuluh, kan berarti dosa yang kecil. kita ber, memikirkan dosa berzina itu lebih besar, dosa membunuh lebih besar. Tapi sholat bisa melihat bagaimana dosa menginginkan barang milik orang lain akhirnya membawa Ahab kepada pembunuhan daripada nabot. Demikian juga dengan Daud ketika dia menginginkan Betseba, dia yang menginginkan akhirnya membunuh Uria, dosa. Berhati-hatilah dengan dosa yang kita seringkali anggap kecil. Saya cuma menginginkan sesuatu. Maka sekali dalam hidup kita, kita menginginkan sesuatu yang Tuhan tidak pernah janjikan. Akhirnya kita mengejar hal tersebut dan akhirnya kita berkompromi dan berdosa menghasilkan dosa-dosa yang lainnya. Berhati-hatilah dengan ini. Yang kedua yang kita bisa pelajari dalam perikop ini, katakan di sini, suara Isabel, peran daripada pasangan hidup itu terlalu penting. Berhati-hatilah dalam kita mencari pasangan hidup, Surah lihat pasangan hidup kita, itu adalah pasangan sepadan daripada Tuhan, atau tidak. Ketika kita mencari pasangan hidup, kita mencari pasangan hidup guna tujuan apa? Tuhan mengatakan bahwa tidak baik bahwa Adam itu seorang diri, aku akan memberikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia, seorang penolong sepadan dengan dia. Isabel kok dia adalah seorang anak Tuhan, apa yang akan dia lakukan pada saat itu? Manusia bisa saja berdosa, Ahab pada saat itu bisa saja panas hatinya dan dia akhirnya bergosah dan tidak mau makan, kesal hatinya digosar dan seterusnya. Isabel bisa melunakan hati Ahab dan mengatakan, Ahab, lihatlah apa yang Tuhan berikan bagi engkau sebagai seorang raja. Engkau sudah mendapatkan segala-galanya. Mau apalagi daripada ini? Ahab Isabel bisa mengingatkan Ahab atas berkat-berkat Tuhan. Isabel bisa mengingatkan Ahab bahwa sebagai seorang raja, dia bukanlah lebih daripada saudara-saudara lainnya di Israel. Seorang raja dia adalah seorang yang harus terus-menerus mentaati hukum daripada Tuhan dia bisa bisa mengingati Ahab bahkan menegur Ahab mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabot adalah sesuai dengan perintah Tuhan engkau tidak lebih tinggi daripada Nabot Tuhan katakan raja di Israel itu tidak lebih tinggi daripada saudara-saudaranya apa yang dilakukan oleh Nabot adalah seorang yang akhirnya menaklukkan diri di hadapan hukum daripada Tuhan engkau juga bisa melakukan hal yang sama proporsi Isabel satu terlalu penting tapi Isabel tidak mengerti semua hal ini. akhirnya dia malah menjerumuskan Ahab lebih lanjut lagi. So Perikop ini menceritakan kepada kita betapa pentingnya peran orang yang paling dekat di sekitar kita. Bersyukurlah kepada Tuhan kalau pasangan hidup kita adalah pasangan yang terus mengingatkan kita kepada berkat Tuhan. Dan terus buat kita melihat apa yang belum kita dapatkan. Bersyukurlah kepada Tuhan kalau pasangan hidup kita adalah pasangan yang terus mengingatkan kepada kita bahwa kita sudah cukup. Content, be content with what we have. Bersyukulah kepada Tuhan, kalau pasangan hidup kita adalah membawa kita melihat kepada Tuhan dan perintah Tuhan. Pasangan yang dan yang Tuhan berikan membawa kita melihat Tuhan. Lebih daripada dunia ini. Itulah pasangan yang sempadan. Ketika engkau mencari pasangan hidup, kora coba lihat pasangan hidup itu semakin mendekatkan kau kepada Tuhan, semakin menjauhkan dirimu kepada Tuhan. So, di sini dalam Perikop ini, kora Tuhan mengatakan bahwa... Eh, eh, Ahab sudah melakukan suatu dosa yang besar melawan Tuhan dengan mengikuti apa yang dikatakan oleh Miss Abel. Yang terakhir yang bisa kita pelajari pada sini. Misalnya. Dosa selalu memperbudak kita. Dosa selalu memperbudak kita. Kalau kita adalah anak-anak Tuhan, kita dibebaskan dari perbudakan dosa itu. Tidak ada lagi dosa yang bisa merongrong kita itu, tidak ada. Kalau so, kita adalah anak Tuhan, kita memiliki kekuatan untuk melawan segala kuasa daripada dosa. Karena tangan Tuhan yang membebaskan kita itu tangan Tuhan yang memporak-porandakan tanah Mesir. Tangan Tuhan yang sudah menghancurkan kuasa daripada dosa. Tangan Tuhan yang sudah bekerja dan memimpin kita. Kalau so, kita adalah anak Tuhan, kita sudah tidak diperbudak lagi dengan dosa. Jangan membawa diri kita ke dalam perbudakan. Atau dalam Perikop ini mengatakan bahwa Ahab telah memperbudak dirinya dengan melawan Tuhan. Ini Firman Tuhan, ini menjadi berkat bagi kita semua. Mereka kita kepala yang kita masuk dalam doa. Bapak dalam surga kami bersyukur ya Tuhan karena hidup kami adalah hidup dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan sudah melakukan satu pekerjaan yang besar dalam hidup kami. Kalau bukan karena pekerjaan Tuhan, maka kami adalah budak-budak dalam dunia yang sedang melayani si setan, si iblis yang dengan hawa nafsunya, melawan Tuhan. Kami adalah hamba-hambanya. Tapi kami bersyukur kami adalah anak-anak Tuhan dan kami bersyukur tengah-tengah kami. pun memberikan orang-orang lain begitu pasangan hidup kami, maupun mungkin anak-anak kami, orang tua kami ataupun juga saudara seiman kami dalam gereja yang dapat memperhatikan saudara yang lainnya. Yang juga hanya memperingatkan, hanya menegur bahkan yang mendoakan kami. Kami berdoa ya Tuhan supaya Tuhan jangan memakai dan membiarkan kami dan membiarkan kami dalam Ego kami melayani diri kami dan memperbudak diri kami lagi. Dalam perjuangan kami, dalam tujuan sementara ini ya Tuhan, ajar kami terus-menerus melihat Tuhan dan tempatkan orang-orang sekitar kami yang dapat membawa kami melihat Tuhan. Mungkin suara mereka tidak langsung kami sukai. Mungkin teguran mereka kami tidak langsung syukuri ya Tuhan. Mungkin bahkan kehadiran mereka tidak kami langsung nikmati. Tapi kalau Tuhan tempatkan mereka sekitar kami, ajar kami itu bisa bertumbuh melalui pekerjaan Tuhan melalui diri mereka. Misalkan komunitas ini dalam tangan Tuhan, banyak hal yang masih harus dituntaskan dalam komunitas ini. Banyak kesalahan, banyak kekurangan yang kami lakukan. Kami mendoakan ya Tuhan, supaya Tuhan sendiri akhirnya menunjukkan betapa indah takta Tuhan di atas komunitas ini. Dan misalkan semua daripada kami yang dalam ruangan ini, yang mengikuti persuan doa ini melalui Zoom. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan berkati setiap daripada kami, Dengan berkat-berkat yang lebih daripada apa yang bisa kami dapatkan dalam dunia. Tahun ini adalah tahun baru Chinese dirayakan oleh begitu banyak jemaat dan orang-orang lain di Indonesia. Sehingga pada tahun ini kami di, sekali lagi diingatkan menaik kehadiran Tuhan dalam hidup
1: kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.